0: Bienvenidos a Ready Wine, eh, otro programa más, otro podcast, mi nombre es John Prieto, ya saben que me pueden seguir en arroba melier en Twitter y en Instagram como Prieto Vino. Eh, para hoy vamos a hablar de Pollo eh, vino interesante del sur de Borgoña y tenemos un invitado bastante especial, eh, Chet, eh, catador profesional de la Wine School de Londres. Eh, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Eh,
1: muchas gracias John por la invitación eh, Muy bien por aquí trabajando desde casa eh, Aprovechando
0: el tiempo libre ¿Usted qué tal? Bien Andrés, igualmente aprovechando Cosas amenas con los amigos eh, En este caso pues Queremos hablar el día de hoy de Boyolet Contigo que pues eres un Experto en boyolé y en vinos de Francia Pues eh, para empezar Andrés, ¿Qué es Bollolé, ¿Dónde queda? ¿Características importantes que tú nos puedas Realizar?
1: Eh, bueno, para sentarnos como tal en la posición en el mapa, pues es muy sencillo, la región de boyolé se cultiva al noroeste de lo que es la ciudad de León, eh, pues de hecho eh, allí también queda un, un valle que se llama Gamé, de donde la, la cepa eh, que se utiliza para los famosos vinos de Boyolé hoy en día, pues adquiere su nombre. Entonces estamos ubicados en un clima continental templado, eh, y pues es, 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 es allí donde en, en la uva representativa también encuentra pues sus condiciones ideales para, para brindarnos estos excelentes vinos que, que hoy en día pues, podemos apreciar y, y que están llegando al país de hecho están llegando al
0: país ofertas muy interesantes Bueno, para que no sepan, nosotros estamos eh, originando nuestro podcast desde Colombia eh, obviamente me imagino que en varios países como Brasil, como México es mucho más fácil eh, encontrar eh, muchas eh, referencias, marcas, eh, bueno Andrés, así por encima, ¿qué marcas podrían estar llegando a Colombia que tú digas interesantes?
1: Pues de lo que llega al país, pues pues en primer lugar con las que estoy trabajando en este momento, que es, son los vinos de la mansión Josep Duran, eh, ellos como tal, pues se enfocan mucho en la cultura biodinámica, eh, desde el 2014 adquirieron los Hospice de Belleville. Belleville es un pueblito en la región de boyolé eh, en la parte sur. Eh, también tenemos los vinos de Georges Dupont, eh, que son bien reconocidos también. Tienen gran importancia en, en lo que es el tema de boyolé todo lo que es la Guagamé. Eh, y algunos otros importadores pequeños de Francia también están trayendo algo de Beaujolais, Pues así como para para no extendernos mucho, pero pues sí estamos sí, trabajando en cuanto lo que es Boyolén. Boyolén no llega en pequeña cuantía, eh, más conocido, lo que más se consigue es Village, y, pero llegan algunos cruz de Boyolén, algunas de, 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 de sus principales apelaciones sí. cruz se consiguen, que son vinos muy interesantes que, que pueden buenísimo. llegar a gustar bastante.
0: Buenísimo, buenísimo Andrés, ya, ya vamos a hablar de los cruz de Boyolén. Eh, interesante lo que me hablas de George Duboff, eh, es uno de los grandes negociantes. De franceses eh, que pues tomaron desde el año 1980 gran parte del mercado de Pollo le y bueno, hablando de historia eh, aquí tengo algo, una, una nota interesante, me gusta hablar del Duque de Borgoña, de el Felipe el Atrevido, yo creo que sí fue atrevido, ¿no? Eh, es... eh, de, 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 por lo que hizo, ¿no? Correcto, sí,
1: total, total, total total pues pues ante la cultura de vinos en la Borgoña eh, pues de la que se conoce muy bien pues son vinos refinados de potencial de guarda amplio eh, pues resulta que el gamé no hallaba su, su mejor expresión en, en las partes de la borbina como lo que es en la parte de Bon, de bon en la Côte d'Or entonces Felipe el atrevido se tomó el atrevimiento de cerrar de a la uva gamay y desplazarla hacia lo que es la región de Boyolé, donde encuentra su mejor expresión
0: tierra muy interesante de gananito eh, eh, hace, un, hace unos muy buenos vinos, eh. bueno pues allá entrando acá en, en materia, aquí tenemos 10 grandes cruz, yo los voy a pronunciar, tú me vas a decir estoy bien, estoy mal, lo que pasa mi francés es un francés un poquito oxidado, pues bueno tenemos aquí entonces brulí brulí Renier, Morgon, Chiroble, Lurie, Molanapan, Van, Chenal Julien, esos son los 10 gran cruz, ¿no? Los más importantes, ¿no?
1: Es correcto, sí, pues vale la pena eh, pues tener en cuenta estos, estos nombres. No son fáciles de recordar, pero por ejemplo, vale la pena mencionar a los más importantes como Buruyi. Buruyi es, es el cruz con mayor extensión. Eh, también existe lo que es la Côte de Buruyi, que se ubica en la parte de la colina. Eh, muy conocidos que llegan aquí al país, Morgón que es un vino con el que trabajo con el que, del que la gente se lleva una grata sorpresa cada vez que lo conoce dado que no es un vino muy dentro de los parámetros normales de los vinos tintos al igual que el, de lo que pasa con Fleury, del con vino con el cual también trabajo Molina Van, Molino de Viento de hecho es la traducción al español eh, también trabajo con eh, con lo que es el Village, el, el, el vino normal, lo que es el de Village, pero pues vale la, la, la pena recalcar que estos 10 cruz tienen cada uno eh, una característica que lo hace particular, eh, los cruz, vale la, vale, vale la pena recalcar que esos son vinos que no tienen mayor crianza, eh, básicamente sus procesos eh, de vinificación se basan en maceración carbónica, algunos tienen la particularidad de que se separa el mosto, no tenemos un mosto blanco criado en barricas y tenemos un mosto, una, una parte tinta que se va a, 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 a hacer por lo que es maceración carbónica, porque vamos a tener vinos mucho más eh, exóticos y que a pesar de no tener largas crianzas, tenemos largas expectativas de, de, de guarda para el vino, como es el caso sí. del Mulinaban. El Mulinaban en su en su mejor año ...puede llegar a tener una expectativa de guarda de 30 años fácilmente... Sin, ser, ...sin tener una larga crianza... ...que es un punto pues, que me vale la pena recalcar... no ...porque siempre estamos acostumbrados a vinos... ...de largas crianzas para que se guarden mucho tiempo... ...y en este caso tenemos la excepción, John.
0: Bueno, súper. Ahí tenemos... Eh, ...me hablaste de, de algunos como interesantes... ...lo que fue Morgan y Fleury, eh, Fleury, es ...creo que en este momento de los más eh, vendidos a nivel internacional según unos datos que me dan acá y eh, como, el, como el más popular pero me hablaste de uno que me pareció interesante que te gustó me, o te gusta o bueno es morgón si yo tengo una copa de morgón eh, en mis manos eh, ¿qué características eh, me pueden dar?
1: pues lo más importante de morgón eh, pues todos radican en, en, en su propio nombre que traduce a suelos putrefactos eh, pues dada la condición del subsuelo no, eh, eh, esto hace miles de años eran pantanos, eran lodos, básicamente lodos de arcilla que se fueron compactando eh, se fueron erosionando y llegan a crear lo que hoy en día se conoce como esquistos, esos esquistos es donde están plantadas las vías hoy en día y morgón recibe su nombre por eso, porque esos esquistos aportan al vino un aroma de suelos húmedos un tanto putrefactos que es una nota de cata pues bien exótica bien particular pero que se alinea muy bien con el gusto eh, del vino que da que, que una textura sedosa, un vino con un carácter de frutas rojas con un carácter especiado del tipo canela eh, clavo de olor un vino que no tiene un peso en boca significativo, pero que tiene una complejidad aromática y en sabores que, pues, que llega a gustar demasiado, pues, dadas las condiciones del vino. Por ejemplo, con el que yo trabajo, eh, tiene el método que yo le digo, tiene una parte de maceración carbónica en la que esa maceración dura 10 días sí, y se saca una parte de jugo blanco que se va a crianza borgoñesa, es decir, se va a barriles de roble, eh, a crearse durante seis meses y en última se terminan juntando los dos jugos para obtener un vino tinto de características muy particulares
0: Buenísimo Andrés, mira aquí pues aquí estoy encontrando información adicional Bueno, que la Chardonnay y la Ligote también son variedades blancas que se dan muy bien en esta región, no, no es común digamos para el mercado, es, digamos que debe ser consumo interno ¿no?
1: Es correcto, sí es un muy pequeño porcentaje eh, pues de hecho se ha ido erradicando, se espera que el cultivo de aligote se, se, se erradique hacia el 2024, así como ya fue reemplazado el cultivo de pino Noir. Entonces eso es algo que, es, que se ha traído en, en menor cantidad, dado que esos vinos blancos pues en realidad se utilizaban para, para hacer un poco más dócil esos vinos hechos con gamé. Entonces hay que tener en cuenta también eso, que eran así como lo hacen en el norte del Rodano con el Syrah, que se mezcla en pequeña parte con el brioche, pues eh, hace unos años se hacía algo similar con lo que es la y eh, para lo que es Chardonnay y Aligoté.
0: Buenísimo, Andrés. Algo interesante ya como, como ya terminando nuestra entrevista bastante interesante contigo de lo que es Boyolé. Recuerden que estamos en Radio Wine y hablamos de eh, la fiesta del Boyolé, tercera de semana de noviembre. ¿Qué pasa en esta fiesta?
1: Bueno, pues sin duda, eh, esto es un empujón grandísimo, que, que más, más bien comercial, un, un empujón comercial grandísimo que ha recibido Bollolet para enaltecer sus vinos a, a nivel mundial, pues era algo que ya se venía celebrando, de hecho se celebraba el 15 de noviembre de todos los años, que era como el vino de la vendimia, pero resulta que George pop hacia el año 1970, pues le da como otro, otro empujoncito a lo que es esta celebración, donde el vino recién vendimiado, recién fermentado, se enviaba a la ciudad de París para, para, para darlo a conocer a los grandes eh, comerciantes de vino. Entonces, tuvo esa pequeña, ese pequeño cambio. Ahora se celebra el tercer jueves de noviembre, todos los años, eh, donde su principal reto es hacer que ese vino muy joven, muy del año, pues llegue a, a, a los principales lugares de comercio de vino y de consumo de vino. Aquí en Colombia, si no estima la embajada francesa, en algunos años ha tenido eh, la oportunidad de traer el, el boyoleno o de hecho, en pequeños barriles para, para poder hacer la
0: fiesta. Sí, algunos, algunos he visto también eh, la casa Casa Domec también con sus marcas de vinos. También trae su, su vino de boyoleno No es fácil porque es, imagínate, es traer la, el producto como tal <ríe> en su primera cuantía para claro, hacer la
1: fiesta. Claro, es una inversión. Es una inversión por parte del importador, más por vender la cultura y por darnos el, la oportunidad de tenerlo, pues porque es un vino que no va a durar mucho tiempo, es más bien un, un, un gasto traerlo, pues porque si uno compararía el gasto de traerlo con, con lo que se podría vender la botella, pues, pues en realidad que es grande el esfuerzo de los importadores por, por brindarnos una experiencia como esta,
0: en realidad. Bueno Andrés, eh, ¿algo más que quieras hablar del Boyolé que ya para terminar? No, pues algo que vale la pena recalcar
1: es eh, invitar a las personas que, que, que son vividoras de este mundo del vino, que, que se abran a lo que es conocer boyolé pues porque algunos tienen de pronto la información errada o un mal concepto de que son vinos débiles, que son vinos que, que no son de calidad o, o no van a generar una experiencia grata y, y pues en realidad lo que estamos a veces es como mal informados porque en boyolé tenemos... Una uh -huh. amplia gama de, 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 de experiencias en cuanto a vino. Al maridaje, el maridaje yo creo que le rompe un poquito las barreras del maridaje. Ajá. Uh -huh. Porque es un vino tinto muy flexible. ¿Qué, qué
0: podemos, qué podemos bien maridar con le...
1: Puede ir bien sí. con algo muy fresco. Ok. Principalmente, principalmente se recomienda... Pues algo sencillo, puede ser un corte de atún a la plancha, algo más elaborado, pues dadas las uniones del boyolé, se puede llegar a, incluso a probar con comida tipo tailandesa, que sea muy compleja, muy picante, y el vino se va a adaptar muy bien. De hecho, yo lo considero también como uno de esos vinos comodín, como que se pueden, se pueden ajustar muy bien a, a distintos tipos de comida, a cortes muy grasos, a comida no muy cargada en grasa, no muy fuerte, a algo muy fresco, entonces tenemos en Boyolé una gran alternativa a la hora de, de
0: hacer nuestros maridajes. Perfecto Andrés, Andrés muchas gracias, quiero que nos regalen eh, por favor dónde los pueden encontrar en redes sociales
1: eh, Lo que más manejo es Instagram eh, estoy como Andrés Somelier. Eh, pues allí pueden encontrar pues algunas de las cosas que, que he probado eh, que estoy probando eh, y principalmente eh, a lo que me dedico, que son los vinos de Francia. Entonces, allí pueden encontrar un espacio donde pueden encontrar etiquetas muy chéveres y experiencias con vinos de Francia bien interesantes.
0: Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Eh, agradecemos su tiempo de verdad. Eh, cualquier cosa, ya sabes, nos van a encontrar en Podcast, con Google Podcast, en Spotify, como Ready Wine. Gracias, Andrés. Fuerte abrazo. John, muchas
1: gracias, un abrazo, que esté Igualmente, bien. Igualmente, abrazo.